0: Bienvenue dans le journal de la semaine sur UPR TV, le rendez-vous que vous attendiez tous. Sans plus attendre, passons la presse en revue, Alexandra.
1: Et on commence par une très bonne nouvelle. Le tribunal administratif de Paris vient de donner spectaculairement tort à la décision de France Télévisions d'écarter les listes conduites par François Asselineau, Benoît Hamon et Florian Philippot du débat organisé par France 2 le 4 avril. Ainsi, ils sont enfin invités au débat. Il est dramatique de constater que des têtes de liste aux européennes soient obligées de faire des manifestations et des recours judiciaires pour voir le pluralisme respecté. Il est choquant de constater le laisser-faire d'une bonne partie de l'opinion à ce sujet, alors qu'on imagine qu'ils seraient les premiers à s'offusquer si une situation pareille aurait eu lieu en Russie ou en Corée du Nord. Imaginez le scandale si des opposants à Poutine étaient écartés de débats télévisés sous prétexte de liberté de la presse.
0: Gilets Jaune, à présent, un acte 20 marqué par des interdictions de manifester. En effet, 27 arrêtés d'interdiction ont été établis par les préfectures et recensés samedi. La mobilisation, elle, ne faiblit pas. Le ministère de l'Intérieur dénombre 33 700 manifestants en France, dont 4 000 à Paris, toujours selon le ministère de l'Intérieur, 103 000 pour le nombre jaune et 200 000 pour France Police, policiers en colère. Lors d'un échange avec des écoliers dans le Maine-et-Loire, le chef de l'État a distingué deux phases dans le mouvement des Gilets jaunes. Il y a, je cite, les gilets jaunes gentils qui ont du mal à s'acheter à manger, j'essaie de les aider. Et puis il y a les méchants, ceux qui veulent tout casser. Ça, c'est vilain. Je crois que cela se passe de commentaires. Un couple verbalisé pour avoir porté un pullover oui » au RIC. Des policiers les ont accusés de manifester dans une zone interdite au rassemblement. Eux affirment qu'ils allaient simplement prendre le métro. Ruffin se pose en médiateur face à Macron pour résoudre la crise des gilets jaunes. Lors d'un pique-nique à Paris, le député de la France Insoumise qui a décliné l'invitation du grand débat à l'Elysée, a proposé d'être médiateur pour apaiser les tensions entre le président et les Gilets jaunes autour de la négociation de quatre mesures.
1: L'État dépassé par l'ampleur du développement de la délinquance financière. Le rapport de deux députés sur la lutte contre la délinquance financière souligne l'insuffisance des moyens déployés jusqu'ici pour combattre un phénomène massif. Les fraudes aux moyens de paiement ont augmenté de 19% en 5 ans, les escroqueries et abus de confiance de 24%. La Cour d'appel de Versailles a estimé qu'un dossier demandait 6 à 8 ans en moyenne pour être traité. La Direction générale des finances publiques a notamment dû faire face à une diminution de ses effectifs de 12% entre 2012 et 2016. Le manque à gagner pour l'État est évalué entre 8 et 10 milliards d'euros selon Hugo Bernalicis, co-auteur du rapport.
0: Le déficit public est plus faible que prévu en 2018. Le déficit a atteint l'an passé l'équivalent de 2,5% du PIB, en baisse donc de 0,3 points sur un an et reste ainsi dans les clous du pacte de stabilité européen, avant une remontée programmée au-dessus du seuil de 3% en 2019. Quant à la croissance moyenne sur l'année 2018, elle atteint 1,6%. La dette publique a néanmoins progressé de 56,6 milliards d'euros l'an passé, pour atteindre la somme astronomique de 2 315,3 milliards d'euros.
1: André Valigny, le secrétaire d'État chargé de la réforme territoriale entre 2014 et 2016, et qui a porté le nombre des régions de 22 à 13 en métropole, a avoué que le prétexte économique de cette réforme, annoncé à 10 milliards d'euros, était en réalité une improvisation de sa part. Une seule région a réussi à diminuer les dépenses de fonctionnement alors qu'elles ont augmenté dans six autres régions. Les conditions de travail se sont également détériorées. Des fonctionnaires se disent en effet, je cite, « démotivés, démoralisés et tendus chaque matin, ignorés et méprisés ». Parle d'un sentiment de bazar et de confusion. Une enquête d'un cabinet indépendant révèle que les risques psychosociaux restent élevés et que la fusion sera toujours mal vécue par beaucoup de fonctionnaires.
0: Un point sur les transports à présent.
1: Le député La République en marche Dimitri Houbron, qui a voté la réforme de la CNCF l'an dernier, proteste contre la suppression de trois trains dans sa région. Ce député peut observer en direct toute l'étendue de l'article 121 du TFUE.
0: Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, Alexandra.
1: Et oui, imposé par l'Union européenne.
0: Environ 36 000 enseignants d'écoles maternelles et élémentaires, de collèges et lycées, ont défilé samedi 30 mars en France, à l'appel des cinq principaux syndicats de l'éducation, pour protester contre la loi Blanquer et la réforme du lycée. Ils dénoncent notamment la création d'établissements regroupant des écoles et un collège la scolarisation obligatoire dès 3 ans, la suppression des directeurs d'école, des menaces et des pressions de toutes parts, un ministre de l'Éducation autoritaire, une atteinte générale à la qualité de l'enseignement. Du côté du secondaire, la réforme du lycée et du bac prévue pour septembre, qui supprime les séries S, E, S et L, fait également l'objet de contestations. Le fait que les élèves doivent choisir leur discipline en fonction des places disponibles, alors que cette réforme était censée ouvrir justement un large choix aux lycéens. Le projet de loi voté par l'Assemblée nationale doit encore passer début mai devant le Sénat.
1: En parallèle, la cinquième opération « J'invite un banquier dans ma classe » vient de débuter. En effet, les écoles invitent des banquiers à parler argent dans les classes de primaire jusqu'à fin juin. Elle vise à sensibiliser les enfants à l'éducation financière. L'an dernier, 14 000 écoliers avaient participé.
0: Un fait divers en Yvelines à présent. Une partie du mur d'enceinte de la prison de Poissy s'est écroulée. Dans le cadre de travaux de rénovation et de renforcement du mur qui donne sur la rue, une partie de la construction a cédé sur plus de 30 mètres de long, a indiqué la direction de l'administration pénitentiaire. Pour le moment, aucun détenu n'a fait le mur.
1: De nouvelles informations très graves sont disponibles concernant l'accident ferroviaire de Bretigny-sur-Orge qui a eu lieu en 2013 et avait fait 7 morts et une trentaine de blessés. En effet, des écrits internes de la SNCF prouvent que quelques semaines avant le drame, près de 1000 agents de maintenance manquaient à l'appel, ce qui aurait entraîné un moindre entretien des voix. En interne, des alertes avaient été lancées. Les directives de Bercy imposant une diminution de 3% des effectifs de maintenance chaque année sont clairement dénoncées. C'est une des conséquences nombreuses de l'appartenance de la France à l'Union européenne qui impose la privatisation des services publics et les coupes budgétaires via l'article 106 du TFUE et des GOPE.
0: Les GOPE, les grandes orientations de politique économique.
1: Feuille de route donnée par la Commission européenne à la France chaque année.
0: Rappelez-vous, lors de l'écroulement du pont de Gênes en Italie, où il y a eu 43 personnes tuées et 16 blessées, le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini a accusé la rigueur budgétaire et la privation de l'ouvrage imposé par l'Union européenne. Doit-on craindre d'autres catastrophes en France, étant donné que 840 ponts présenteraient un risque d'effondrement Les conséquences du projet de privatisation des routes nationales est malheureusement à craindre.
1: Venezuela à présent. et oui, soutenu par Donald Trump et Emmanuel Macron, le président par intérim autoproclamé, Juan Guaido a été révoqué de son poste de président du Parlement. Accusé de corruption, il ne pourra en outre pas exercer de fonction élective durant 15 ans.
0: Toujours concernant le Venezuela Alexandra, Donald Trump a lancé « Russia must leave ». La Russie doit partir après un pic de tension lié à l'envoi par Moscou de militaires à Caracas. Le ton ne cesse de monter entre Washington et Moscou, qui accusent les États-Unis d'essayer d'organiser un coup d'État dans ce pays aux immenses réserves pétrolières. En début de semaine, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo avait dénoncé l'intrusion persistante de personnel militaire russe pour soutenir le régime illégitime de Nicolas Maduro. Il a aussi prévenu que les États-Unis ne resteraient pas les bras croisés si la Russie continuait d'exacerber les tensions au Venezuela.
1: Moscou, quant à lui, revendique le droit de renforcer sa coopération avec le Venezuela en accord avec la constitution de ce pays et dans le cadre de la loi. Deux avions russes transportant une centaine de militaires et 35 tonnes de matériel sont arrivés à Caracas. Réagissant aux mises en garde de M. Trump, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, lui a conseillé de tenir sa promesse de retirer les troupes américaines de Syrie avant de donner des conseils à d'autres pays. Les pannes électriques se succèdent au Venezuela et engendrent un climat de tension et d'insécurité. Les commerçants ferment plus tôt pour se prémunir des pillages. Selon le ministre vénézuélien de l'information, la dernière panne a été provoquée par une attaque contre le principal barrage hydroélectrique du pays.
0: Algérie, à présent, mise sous pression par le chef d'état-major des forces armées, le président algérien Abdelaziz Bouteflika, a démissionné. Ce dernier a notifié officiellement au président du Conseil constitutionnel sa décision de mettre fin à son mandat. Cela devrait marquer une sortie de crise pour l'Algérie.
1: Union européenne à présent. Le Parlement européen n'est pas parvenu à s'entendre sur des mesures de lutte contre le dumping social chez les transporteurs routiers. À quelques semaines des élections européennes, le texte divise l'Europe en deux blocs. Ceux de l'Ouest accusent ceux de l'Est de faire du dumping social, tandis que ces derniers déplorent, je cite, « un protectionnisme déguisé
0: ». Facebook prend des mesures contre les contenus jugés racistes. Les utilisateurs de Facebook et Instagram, qui effectueront des recherches sur, par exemple, le nationalisme blanc et le séparatisme blanc, seront redirigés vers des contenus qui combattent le discours de la haine.
1: Opération La France libre de nouveau à Londres.
0: L'Union populaire républicaine s'est rendue en Angleterre, à Londres, ce 29 et 30 mars 2019, dans le cadre d'une grande opération intitulée « La France libre de nouveau à Londres ». Ceci afin de soutenir le Brexit et d'appeler au Frexit.
1: 700 Français ont ainsi réalisé le plus grand rassemblement politique depuis la France libre de 1940. Ils se sont joints aux manifestations des Brexiteurs. Lors de la soirée géante organisée par l'UPR, cinq anciens ministres britanniques pro-Brexit de droite conservateurs, comme de gauche, travaillistes, ainsi que d'autres éminentes personnalités britanniques sont venus participer. Passons maintenant aux bonnes nouvelles de la semaine, car il y en a deux.
0: Et oui, après Sylvie Heverts, ancienne France Insoumise et Quentin Bourgeois, ancien Front National, c'est au tour de Laurent Herblay d'apporter son soutien à l'UPR. Cet ancien porte-parole et délégué à l'économie de Debout la France, le parti politique de Nicolas Dupont-Aignan l'a annoncé sur son blog en indiquant son intention de vouloir voter pour l'UPR aux élections européennes.
1: Et la deuxième bonne nouvelle de la semaine, c'est un vélo électrique français, sans batterie mais avec un super condensateur. Pas besoin de métaux rares et chers, car il est fabriqué à partir d'aluminium et de carbone et ne contient pas de lithium. De plus, le supercondensateur a une durée de vie entre 10 et 15 ans et est entièrement recyclable, contrairement aux batteries.
0: Et au sujet des métaux rares, nous vous conseillons « La guerre des métaux rares », un petit livre de Guillaume Pitron qui pourra vous éclairer à ce sujet. Allez, c'est tout pour cette semaine et on vous dit à la semaine prochaine.